0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das Herz der Pferde, der Podcast für Menschen, die einen neuen Weg mit Pferden gehen. Ich freue mich, dass du heute dabei bist und ich steige direkt ein in das Thema. Lass Perfektion los und trau dich, unkonventionelle Wege zu gehen. Ja, Perfektion ist was, was uns östens oft davon abhält, ins Handeln zu kommen. Egal, ob das im Leben ist, aber hier geht es jetzt speziell um ins Handeln mit Pferden. Und das zweite ist, es macht uns innerlich angespannt. Es macht uns das Leben schwer, sozusagen. Wir versuchen dann, die Dinge perfekt zu machen. Ich weiß nicht, was auch immer das bei dir ist, ob das eine Idee ist, an der du dich ausrichtest, ob das eine Methode ist, ob du ein bestimmtes Bild im Kopf hast, wie das Sein mit deinem Pferden zu sein hat. Und das Problem ist, dass du damit oft ganz einfach an der Realität vorbeigehst. Und die Lösung, die direkt vor deiner Nase liegen, da übersiehst. Und das sind manchmal, also die sind manchmal naheliegend, diese Lösung. Und sie sind aber oft unkonventionell und beruhen oft auf einer spontanen Eingebung, die entweder von deiner Intuition kommt oder die du intuitiv von dem Pferd aufschnappst. Das Problem ist nur, wenn du in deinem perfekten Ideen verhaftet hast, bist, wie die Dinge zu sein haben, nimmst du das gar nicht wahr. Dann bist du nicht im Hier und Jetzt. Und was die Pferde von uns verlangen, ist ja dieses pure Dasein im Hier und Jetzt. Das finden die geil. <lacht> und äh, das sorgt auch dafür, dass es dir gut geht. Und dieses Dasein im Hier und Jetzt hat nichts mit Perfektion zu tun. Ähm, ich mache mal ein Beispiel. Also, es gibt ja verschiedene Konzepte. Von von Horsemanship äh, bis hin jetzt über einfach körpersprachlich kommunizieren und äh, sich an, an, die, an die Sprache der Pferde richten oder auch Energiesprache. Und ich mache einfach mal ein Beispiel aus meinem Leben mit den Pferden mit Rico, wieder um es deutlich zu machen. Ähm, ich hatte lange das Bild von, ja, ich möchte gern mit Trikot auf Energiesprache unsichtbar kommunizieren. So im Sinne von, ich denke es nur und es passiert. Ich ähm, wirke wie auf eine unsichtbare Ebene und es ist wie Magie. Ähm, und die Sache ist die, dieses Unsichtbare hat mir dann geholfen, diese Idee von Perfektion, wie dieses perfekte Zusammensein in Energie mit dem Pferd auszusehen hat, loszulassen. Es war nämlich die Tierkommunikation ähm, und meine Intuition, die mich auf den Weg gebracht hat, ähm, zu gucken, was ist im Hier und Jetzt wirklich stimmig. Und ich habe das schon mal in einer anderen Podcast-Folge gesagt. Ich habe Rico einmal gefragt, ja, wie kann ich denn ganz feine energetische Arbeit auf dem Platz mit dir machen? Und er meinte nur kurz angebunden, spür deine Füße. Also, <lacht> ich durfte meine Idee von Perfektion in dem Moment loslassen, ähm, weil es was anderes gebraucht hat, nämlich dass ich im Hier und Jetzt bin und es geht gut, wenn ich meine Füße spüre. Ich hatte nämlich zum Beispiel auch meinen Spaziergang mit ihm, wo er super aufgeregt hat war und am Anfang auch nicht von der Koppel mit wollte und ich habe nur innerlich was geschiftet indem ich mehr geerdet war, meine Füße mehr gespürt habe. Also das ist dann wieder Magie und indem ich auf dem Spaziergang ganz bewusst mit meinen Füßen aufgestampft bin. Und das hat mich und Rico so sehr ins Hier und Jetzt und in die Sicherheit gebracht, dass wir einen total verbundenen Spaziergang hatten. Aber all das ähm, hätte ich nicht gekonnt, wenn ich darauf beruht hätte. Ich möchte diese Energiesprache weitermachen, weil also das funktioniert. Und zwar nicht im Sinne von, dass du zaubern kannst, sondern dass du Dinge in dir shiftest und in deinem Körper ankommst und deiner Intuition zuhörst. Und das Zweite ist halt, dass ich mich wirklich getraut habe, körperlicher zu sein, körperlicher auch zu kommunizieren. Das Pferd da abzuholen, wo es ist. Ähm, weil Rico kann das zwar, er nimmt Energien sehr stark wahr, auch im Außen und so, aber er ist ein sehr körperliches Fett und er mag das, wenn jemand körperlich da ist und körperlich klar kommunizieren, Räume auch kommunizieren kann und er hat auch kein Problem mit Berührung sozusagen. Also es kommt immer darauf an, wo er gerade ist, wo ich ihn abholen darf, weil manchmal hilft es ihm einfach auch, wenn ich körperlich da bin, dass ich ihn wieder zu mir hole und das ist natürlich von Moment zu Moment auch feiner, dass wenn wir dann verbunden sind, dass es das dann nicht mehr braucht. Oder dass ich gerade so energetische Bodenarbeiten oder Spaziergänge oder Ritte im Flow erlebt habe, wenn ich die Dinge in mir geschiftet habe. Und ähm, es braucht häufig dann auch, dass die Dinge im Außen stimmen, dass diese Dinge fein passieren dürfen. Also wenn was in der Härte zum Beispiel ist, ist er aufgeregt. Wenn, wenn Routinen anders sind, dann darf ich körperlich klarer da sein. Und andere Dinge zum Beispiel, wenn er merkt, dass es irgendwas in der Umwelt, weiß ich nicht, da menschliche Behausung, Geräusche. Eine Kuhherde ist aufgeregt oder Pferde sind aufgeregt, dann überträgt sich das Ganze auf ihn. Und dann darf ich wirklich in mich sinken und körperlich mit meinem Körper und mit meiner Stimme präsent da sein. Also entweder spürbar und hörbar oder auch in Berührung präsent da sein. Weil ihm das hilft, mehr in unserer Verbindung und mehr im Hier und Jetzt zu bleiben und sich nicht in diese anderen Dinge reinziehen zu lassen. Und ja... Manchmal, an manchen Tagen, gehen wir frei auf dem Spaziergang durch den Wald oder ähm, vom Stall zum, zum Platz. Und an manchen Tagen hat er einfach Hunger, weil die Koppel leer gefressen ist oder weil Frühling ist. Und dann ist das Gras interessanter und dann darf ich körperlich mehr da sein. Und weißt du, da perfekte Ideen loszulassen, dass alles immer perfekt sein muss. Oder dass ich mein Pferd zum Beispiel nach Horsemanship konditionieren muss, dass es mir immer folgt, dass es nie eine eigene Idee hat. Also ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich möchte, dass mein Pferd seine eigenen Ideen behält, seine eigene Meinung behält, seinen eigenen Sinn im Leben behält ähm, und ich nicht sein einziger Sinn im Leben bin. Ja, ich liebe es, mit ihm was zusammenzumachen, machen, in Verbindung zu sein, aber ich liebe es auch mal zu sagen, okay, und jetzt hast du mal ein paar Tage Pause oder naja, Pause ist ein blödes Wort, jetzt hast du mal ein paar Tage für dich, jetzt ist es eh heiß jetzt hast du Futterkoppel, jetzt kannst du das genießen und dann genieße ich Sachen für mich und dann ist es wieder viel schöner, Sachen auch gemeinsam zu tun, also dieses, ja, wir können wir können verbinden, wir können fast wie ähm, auch eine Einheit bilden und in dieses Wir-Gefühl eintauchen, aber es ist jetzt keine keine Abhängigkeit oder so und diese, diese Ideen, die stärken dich ungemein und dein Pferd. Ähm, auch, es gibt ja auch die Ideen, du wirst der unbedingt sichere Hafen für dein Pferd und es folgt dir und es kann bei dir loslassen. Und ähm, es kommt immer jeden Tag, egal was im Außen gerade ist, zur Koppel gerannt und freut sich. Und es gibt Pferdetypen, das, ähm, die machen das, die sind toll, die sind kommunikativ und das ist auch schön. Aber du musst auch immer gucken, ähm, was ist dein Pferd für ein Typ? Ich finde es auch toll, wenn mein Pferd zu mir kommt von der Koppel. Und an manchen Tagen, da ist es Futter interessanter oder da ist es heiß. Ähm, und ich merke ja, an manchen Tagen bin ich auch nicht so offen. Da merke ich, ich will jetzt auch erstmal keinen Kontakt, ich will erstmal Raum für mich. Weißt du? Und diese Ideen und Konzepte loslassen von... Ja, es muss immer perfekt harmonisch sein und ich muss immer Lust auf mein Pferd haben. Und mein Pferd muss immer Lust auf mich haben, was zu machen, loszulassen, sondern zu gucken, was ist stimmig. Und wenn du für dich deinen Raum einnimmst und klar da bist, dann hast du erstens mehr Energie und dann ist dein Feld erstens offener, um das wahrzunehmen, was es gerade braucht. Und dann ist es cool, wenn du mit einer Offenheit zum Stall gehst, ähm, und vielleicht auch mit einer Klarheit, was du möchtest, was du mitbringst, aber auch immer mit diesem Fingerspitzengefühl, was ist denn gerade in der Herde da? Und das ist immer dies, diese Gratwanderung, die ich auch mit Rico und mit anderen Pferden besonders lernen darf, ne? Zwischen diesem Feinspürigkeit und diesem Energie und diesem Bam Materie voll Dasein und diesem Okay, ich gehe im Rhythmus der Herde mit und lerne von denen. Und ja, ich habe auch meine eigene Vision, meine eigenen Vorstellungen meine eigenen Qualitäten, die ich reinbringe in die Pferdeherde. Und ja, wo wir einfach gemeinsam wachsen dürfen. Und es ist nicht mehr dieses, ja, nur die nur, nur ich bestimme, wo es lang geht. Oder ja, die Pferde sind die besseren Menschen und Menschen müssen immer alles verstehen und machen ja, das kann sein, dass es dann auch zu einer Selbstaufgabe führt, sondern wirklich zu gucken, wie kann dieses Gemeinsamkeit, dieses Wir-Gefühl entstehen und trotzdem beide, sag ich mal, ihre Füße spüren und auf ihren eigenen Füßen stehen und trotzdem fein energetisch und auf einer Herzebene verbunden sein. Und also, ne, ich habe ja dieses erwähnt, manche denken, ja, ich bin dann die komplette Sicherheit für mein Pferd und das vertraut mir und das folgt mir. Und das ist so der Gedanke von, ja, aber was macht denn die anderen 22, 23 Stunden am Tag, wo du nicht da bist vielleicht? Da hat es ja auch noch ein Leben. Also der Gedanke von, förderst du auch die Eigenständigkeit von deinem Pferd? Und das ist mir bei Rico heute wieder so aufgefallen. Und ich glaube, das war auch vor einem Jahr ungefähr, ähm, wo ich das Gefühl hatte, ich muss die komplette Verantwortung übernehmen, wenn wir rausgehen, ähm, damit er sich sicher fühlt. So. Und ich habe an irgendeinem Punkt gemerkt, oh nee, das ist so belastend und es geht wieder auf meinen Zustand und das möchte ich eigentlich nicht. Und dann habe ich das innerlich geschiftet. Und ihm gesagt, nö, komm, du übernimmst einen Teil der Verantwortung, ich übernehme Teil Verantwortung. Da, wo wir gerade gut drin sind. Und schwupp, war die Leichtigkeit wieder da. Und ich glaube, das war so der Moment, wo ich auch das mehr vermehrt in die Körperarbeit gelegt habe, dass ich mein Pferd eingeladen habe, hey, komm, ich zeig dir was. An den Punkten, wo du vielleicht nicht alleine hingehst, weil da Schmerz ist, weil da Verspannung ist, weil da eine alte Emotion sitzt, eine alte Erinnerung und wo du von Natur aus auch als Mensch sagen würdest, ach nee, da möchte ich erst mal weggehen. Also es ist ähnlich, auch wenn wenn du Körperarbeit oder Emotionenarbeit mit Menschen machst. Und ähm, da braucht es natürlich meinen Fokus und meine Klarheit, da, da zu bleiben, aber auch zu gucken, wie viel kann er nehmen und auch den Raum aufzumachen und zu sagen, guck mal, du findest jetzt deine eigene Lösung. Also, dass er zum Beispiel nicht mehr weglaufen muss, sich hart machen muss, dagegen gehen muss, sondern dass er plötzlich erst mit Schütteln anfing und plötzlich hat er viel mehr vermehrt gegehnt und abgekaut, wo er sonst festgehalten hat. Weil natürlich dieses Festhalten ist immer eine, auch ein Selbstschutz, und Stärke zeigen, aber ihm zu zeigen, aber guck mal, wenn du hier flexibler bist und loslässt, dann dient dir das im Endeffekt mehr, weil dein ganzes Körpersystem ausgeglichener ist. Ja, es braucht vielleicht eine Verarbeitungszeit, aber dein Körper ist flexibler und vielleicht nicht mehr so anfällig für Lärmheiten. Also das habe ich ihm natürlich nicht erklärt, aber das war meine innere Haltung, mit der ich da rangegangen bin. Und das habe ich dann auch Schritt für Schritt übertragen auf unsere Ritte und auf unsere Spaziergänge. Dass ich gesagt habe, hey, okay, du bist jetzt aufgeregt, aber eigentlich ist hier gar nichts. So du findest deine eigene Lösung. Und dann in dem Moment, wo er sonst sich aufgespielt hat und aufgedreht hat, fing er plötzlich an, auch ähm, abzukauen oder zum Beispiel zwar zu Viren und dann ging das Viren aber plötzlich in einem Abschnauben über oder dass er sich entschieden hat, okay, nee, ich leg mich jetzt hier hin und wälze mich und kann das loslassen. Ähm, ich habe noch das mit den Rückschlägen auch erklärt, wo er es plötzlich beim Rufe machen loslassen konnte. Und heute wieder, ähm, jetzt sind die Bremsen- und Fliegenzeit wieder krass. Und ich habe ihn eingesprüht und auf seiner linken Seite ist er am Anfang, oh nein, da mache ich mich hart, da gehe ich weg. Und es war so spannend, weil er das am Anfang auch hatte. Und dann hat er sich erinnert, ach nee, ich muss ja gar nicht. Und dann fing er plötzlich auch ganz viel abzuschnauben an. Also das ist so spannend, dass wenn du ähm, deinem Pferd vertraust, dass du seine Lösung findest und mit der Haltung rangehst, nee, ich mache das nicht, weil ich dir das überstilbe oder weil du das musst, sondern weil wir das in einem Wir-Gefühl zusammen machen und weil es dir dient. Ähm, und ja, ich achte deine Grenzen, aber ich helfe dir auch, an deine Grenzen zu gehen und zu wachsen. Ähm, ja, dann macht es das Pferd stark und dann macht es dich stark, weil Du erkennst, deine Intuition ist richtig, du erkennst deine Stärken und das Pferd merkt auch, oh, ich habe ja auch Stärken und es kann auch noch mehr in seine Stärken wachsen. Und ich sag dir was, das macht richtig Spaß. <lacht> und dann ist es nämlich auch schon fast egal, nach welcher Methode du arbeitest oder woran du dich orientierst. Ob du merkst, ja, cool, vielleicht ist für, für mich und mein Pferd akademische Reitkunst was oder es hat Bock, freie Bodenarbeit zu machen. Oder wir fetzen über die Wiesen. Ähm, aber du, du wirst anfangen, dir zuzuhören, der Freude zuzuhören und deinem Pferd zuzuhören. Und all diese Dinge so abzugleichen, dass es für euch beide stimmig ist. Ähm, und dass die Freude im Mittelpunkt steht und dass das Handeln aus deinem aus deinem Dasein, aus deiner Intuition immer mehr im Vordergrund steht und auch aus dem Moment heraus und nicht aus diesem perfekten Bild von ich will jetzt diese perfekte Bodenarbeit machen, ich will jetzt diese perfekte Barocke Reitkunst machen und mein Pferd kriegt aber Sorgenfalten über die, über die Augen. Ich möchte jetzt eigentlich über die Wiese galoppieren. Aber mein Pferd hat gerade ein ganz anderes Thema, ähm, weil es noch an, an der Härte klebt oder weil es sich nicht sicher fühlt. Und ähm, ja, und dann lässt du es vielleicht los und ähm, gehst Schritt für Schritt. Und dann ist plötzlich ein Tag und dann stehst du vor der Wiese und du merkst, Ach, ich bin voll verbunden mit mir und meinem Pferd. Und du hast vielleicht nur ein Halfter drauf und du denkst, jetzt ist es stimmig aufzusteigen. Und plötzlich trat und galoppiert ihr die Wiese hoch, ähm, obwohl ihr es nie geübt habt, obwohl ihr es nie was andere gem anderes gemacht habt. Weil das ist es nämlich auch. Zum Beispiel gibt es ja diese Spiele beim Horsemanship, wo du Dinge ewig übst und machst und tust ähm, und aufbaust. Wo man halt auch sagt, man fängt langsam an und steigert es dann hoch und exerziert bis zum Umfallen. Ähm... Lass das einfach. Übe einfach deine Körpersprache mit deiner Absicht auch zu verbinden, im Umgang mit dem Pferden, mit deiner Intuition verbinden, wenn du auf der Koppel bist. Mhm. Dass du dir zum Beispiel sagst, ich gehe jetzt hier lang, nehme mir selbstverständlich meinen Raum und wie kann ich das kommunizieren, ohne dass es auf die Pferde geht, sondern dass es mein Raum ist. Und das ist immer eine Mischung aus Absicht. Aus, wie kommunizierst du es mit deinem Körper, mit deiner Mimik, mit deiner Gestik, mit dein, äh, mit deiner Stimme auch. Ähm, ja, und in der Selbstverständlichkeit von, ja, ich bin hier, ich gehe hier lang, ich habe hier einen Sinn, ich möchte hier zum Beispiel das Wasser auffüllen. Ähm, und dann ist das eine Kombination... <lacht> natürlich aus Berührungssprache auch und es kann auch sein, dass du mal deutlicher wirst, aber immer wieder zurückkommst zu dieser inneren Haltung von, ich möchte ja fein kommunizieren, ich möchte einfach sagen, das hier ist mein Raum. Ähm, es ist ein bisschen schwierig zu erklären, jetzt als Podcast, das geht irgendwie gut vor Ort ähm, und das geht vor allem gut, wenn du selber lernst, deine innere Welt und deinen Körper zu erforschen. Also das, was Rico auch gesagt hat, spür deine Füße, weil das bedeutet, du bist da. Wenn du da bist, nimmst du die Dinger viel klarer wahr, bist mit deiner Intuition verbunden und kannst deine Absicht mit deinem Körper viel besser kommunizieren. Und die zweite Sache ist, probier dich aus, schmeiß diese Idee von Perfektion einfach über Bord. Ja, du darfst Fehler machen. <lacht> vielleicht schießt du dann auch mal übers Ziel oder es geht was schief oder es klappt was nicht. So, what? Der nächste Tag ist vielleicht ganz anders, weil das geht für Lernprozesse, für dich und für dein Pferd. An einem Tag klappt vielleicht was nicht, Hab nur was angefangen und du hattest das Gefühl, es hat gar nichts gebracht oder vielleicht war es nur ein Minischritt in die richtige Richtung. Und dann probierst du es nach einem Tag oder nach einer Woche nochmal und plötzlich klappen die Dinge und du weißt gar nicht, warum. Und das ist das Schöne am Lernen, ähm, auch was kreative Prozesse brauchen, dass die Dinge sacken dürfen, verarbeitet werden dürfen und dann wie fast von Zauberhand von Magie klappt plötzlich was und du denkst dir so, hä, was war das? Und natürlich, das Zweite ist auch einfach, bleib einfach dran. Verlier deine Lockerheit dabei nicht, verlier deine Freude dabei nicht. Und wenn du merkst, du wirst irgendwie sehr angespannt oder ähm, ja, dann mach was, was es dir gut tut, ob das für dich alleine ist oder mit deinem Pferd. Und dann gehst du mit neuem Mut nochmal dran. Weil wenn du. Diese Freude bringt dich auch in deinen Körper. Wenn du mit dieser positiven Haltung da rangehen kannst und mehr Kraft hast, dann fallen dir die Dinge auch leichter, als wenn du einen frustrierten und erschöpften Tag hast. Genau, und dein Pferd wird das natürlich auch spüren. Und ähm, du kannst das natürlich deinem Pferd auch machen, kommunizieren und sagen, hey, ich bin gerade frustriert und erschöpft. Und das ist aber gerade wichtig, dass wir das machen und mit der Haltung rangehen. Und ähm, das wird die Dinge sicher leichter machen. <lacht> Aber du kannst an dem Tag nicht erwarten, dass es perfekt klappt, weil dein Pferd hat vielleicht auch einfach mal einen frustrierten und erschöpften Tag. Genau. Und ich hoffe, in dem Sinne <lacht> konnte ich dir was mitgeben, einfach, ähm, ja, was es bedeutet, Perfektion loszulassen und unkonventionelle Lösungen zu finden, die für dich und dein Pferd stimmig sind, und wo du einfach immer mehr deiner Wahrnehmung vertrauen kannst, deinem Pferd vertrauen kannst und auch deiner Intuition vertrauen kannst und immer mehr dich diesem, diesem Dasein und dieser Freude in deinem eigenen Körper hingeben kannst, weil aus meiner Erfahrung mit den Pferden macht das auch die feine Kommunikation und die energetische Arbeit und die, die Kommunikation viel leichter, weil du nicht so sehr im Kopf bist, nicht so sehr zweifelst und die Dinge deswegen viel leichter empfangen und umsetzen kannst. Genau, wenn du dir, also wenn dich das anspricht, dieser Weg mit den Pferden, dieser Weg zusammenzuwachsen, dieser Weg, dich selber zu entwickeln und auch deinem Pferd Entwicklungsspielraum zu geben, dann melde dich sehr gern bei mir. Ich bin super gern für euch da. Auch wenn ihr gerade ein konkretes Problem habt, ob das eine Krankheit ist ähm, oder eine Verhaltensauffälligkeit und ich biete euch da an, einfach mit meiner klaren Wahrnehmung darauf zu schauen, über eine Tierkommunikation, das Pferd sprechen zu lassen, meinen Erfahrungshintergrund, den ich jetzt hier auch geschildert habe, einfließen zu lassen, dich zu unterstützen, mehr in deinen Körper zu kommen, deine Emotionen in Fluss zu springen, genauso dein Pferd, da zu unterstützen, kraftvoller zu werden dann melde dich sehr gerne für ein unverbindliches Gespräch oder du kannst auch direkt eine Tierkommunikation buchen zum Einsteigen oder auch ja, einfach eine Körper- oder Emotionarbeit für dich und oder für dein Pferd. Wir können da gerne auch individuell drauf gucken, was stimmig für euch ist. Und ich biete das Ganze auch an, dass ich da eine Videoanalyse mache von dir und deinem Pferd. Oder wenn du im Raum Thüringen bist, ähm, dann komme ich sehr gerne auch vorbei für ein 1-zu-1-Coaching. Und ja, wenn du richtig Lust hast und wenn vielleicht der Frust auch groß genug ist, <lacht> dass du es jetzt wirklich lernen willst, deiner Intuition zu vertrauen und eine richtig geile Beziehung zu deinem Pferd aufzubauen, freue ich mich auf dich. Ansonsten ähm, ja, wünsche ich dir alles Liebe für dich und dein Pferd und für euren Weg und vielleicht bist du ja wieder bei der nächsten Folge dabei. Bis dahin!